Jonás capítulo 3, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. The, then the word of God, the Lord came to Jonah the second time saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you. So Jonah arose and went to Nineveh according to the word of God. Now Nineveh was exceedingly great city, three days journey in breadth. Jonah began to go into the city, going a day's journey, and he called out, Yet forty days, and Nineveh shall be overthrown. And the people of Nineveh believed God, and they called for a fast, and put on sackcloth from the greatest of them to the least of them. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. The word reached the king of Nineveh, and he rose from his throne, he removed his robe, and covered himself with sackcloth and sat in ashes. And he issued a proclamation and published throughout Nineveh, By decree of the king and his nobles, let neither man or beast, herd nor flock, taste anything. Let them not feed or drink water, but let man and beast be covered with sackcloth, and let them call out mightily to God. Let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. Who knows? God may turn and relent and turn his, from his fierce anger so that we may not perish. When God saw that they did, How they turned from their evil way, God relented of the disaster that he, had, he would do to them, and he did not do it. Oramos juntos. Let's pray. Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente juntos. God, I thank you so much that we get to be here together again. Y por el honor que tenemos y el privilegio que tenemos de poder estudiar tu palabra hoy. And for the honor and the privilege Of be, of to be able to study your word. Te ruego que nos des un corazón humilde, Señor, y que esta semilla que se va a sembrar dé fruto. I beg you, Lord, that you would allow us hearts and minds that will listen and that this, this seed would bear fruit today. Es en el nombre de Jesús que oramos. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Pueden tomar asiento. You can sit down now. La historia de Jonás reúne dos atributos del carácter de Dios que aparentemente no se relacionan entre sí. The story of Jonah 
brings together two aspects of God that don't look like they go together. La ira santa de Dios y la gracia. The wrath of God and the grace of God. Y como nos vamos metiendo en la historia de Jonás, vemos como estas dos cosas, la ira y la gracia de Dios, son necesarias para nuestra redención, para nuestra salvación. And to the degree that we look into this story, we see that it's necessary for us to see both God's wrath and His grace together. Si hablamos de gracia, es el amor que no merecemos. The grace of God is a love from God that we don't deserve. Esto es Dios amando a personas que no se lo merecen. So this is God's love towards people that don't deserve it. El amando lo desagradable. And that even when we're dis- disagreeable. El amando aquellas personas que no pudiéramos nosotros perdonar. He's loving on people that we would not be able to forgive. Como vimos en la historia de Nínive, eran, eran unas personas malvadas, crueles, pero vamos a ver cómo hoy Dios les da de su gracia y muestra su amor para ellos. So when we see the city of Nineveh, we see a city that's evil, violent people that uh, are very, very difficult and that God is showing his love to even them. Yo espero que hoy podamos aprender y ver cómo Dios es bueno, cómo Dios es un Dios grande y cómo Él tiene misericordia y gracia por nosotros. So we want you to see that God, overall, is a great God. He's, he's good towards His people and that, that's what we're going to see here. En el capítulo 2 de Jonás veíamos cómo Él acababa de experimentar al final del capítulo esta experiencia sobrenatural. So we see from chapter 2 that we that uh, Jonah had just experimented this miracle of freedom from God that he didn't drown that God saved him from that. Y si no si no te acuerdas o no conoces la historia de Jonás, Jonás era un profeta de Dios, él llevaba el mensaje de Dios, Dios le pidió que llevara el mensaje a Nínive, Jonás dijo, "No, yo voy hacia otro lugar" y se puso en un barco. So if you don't know the story of Jonah, Jonah was a prophet of God and God told him to go to Nineveh and preach and, and Jonah said no and went another way and went into the to the ship where he was Entonces en el barco Jonás Dios manda una gran tormenta por culpa de Jonás los marineros se dan cuenta y tiran al mar a Jonás So while he was on the ship that he had gotten onto uh, God threw a great storm at the ship and the people realized it was Jonas's, Jonas' fault and they threw him overboard. Dios tiene gracia sobre Jonás, manda este gran pez que se traga a Jonás y que más tarde lo vomita en una orilla del mar. So God showed his grace by allowing a great fish to swallow Jonah. And then later on he vomits, the fish vomits Jonah out onto solid ground. Así que ahora vemos en el capítulo 3 como Jonás recibe una nueva comisión del Señor. And so we see here in chapter 3 that God gives Jonah a second opportunity. Y, y si vemos en el versículo 1 dice la palabra de Dios vino a Jonás. And so we see in, in verse 1 God's word came to Jonah. Quisiera recordarte hoy que la palabra de Dios hoy está viniendo a nosotros también. I'd like to remind you that God's word is coming to us again. Este, este versículo me hizo pensar cuántas veces he leído la Biblia y no le tomo la importancia que es que, que viene de la palabra misma de Dios. 
When I was reading through this, I realized how often do we read God's Word and we don't take it to heart that it's God's Word for us. Así que quisiera ponerte esta presión sobre tus hombros. La Palabra de Dios hoy está viniendo a ti. So I do want you to take this upon your shoulders to realize this is God's Word coming to you. En el versículo 2, Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive y que proclame el mensaje que él le iba a dar. In verse 2, he says, go to Nineveh, that great city, and call out against them the message that I tell you. Y en estos primeros versículos vamos a aprender cómo la misericordia de Dios es para sus siervos, pero también para aquellos pecadores, aquellos que no han creído en él todavía. And these two verses will see that God has mercy not only on his servants, but also on sinful people. Así que veamos primero cómo Dios tiene misericordia con sus siervos. So first we're going to look at see how God has mercy on his people, on his servants. Si tú lees Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2 y luego lees Jonás capítulo 3, versículo 1 y 2, te vas a dar cuenta que la redacción es exactamente la misma. If you read Jonah 1 and Jonah 3, the the beginning of both of those chapters, you'll see that it's almost exactly the same words that God uses. Y Dios le está dando unos tres imperativos, tres mandatos a Jonás para hacer. So God is giving Jonah three things that he wants him to do, imperatives that God wants him to, to follow. Levántate, ve y predica. Arise, go and preach. Levántate, ve y predica. Arise, go and preach. El mensaje que, que Jonás, bueno, vemos aquí que Dios le está dando ahora a Jonás una segunda oportunidad. So here in chapter 3 we're seeing that Jonah is getting another opportunity to do this. Y es emocionante y es um, tranquilizante para nosotros que él tiene segundas oportunidades en nuestras vidas. It's exciting and it's emotional to realize that God often will give us a second chance to hear his word. En este caso Jonás recién salido del pez con esta aroma sushi pero con una nueva oportunidad de obedecer a Dios. So in este in this moment, uh, Jonah had just come out of the fish, smelling like sushi, and he was making his way to do what he was told to do the first time. Y el mensaje que Dios le dio a Jonás era un mensaje con mucha precisión. And God's word towards Jonah was with great precision. Así que Jonás nomás tenía que obedecer a Dios. So the only thing Jonah had to do was obey. Y lo que Dios le ordenó es que le dijo a dónde tenía que ir a predicar a Nínive. Y también Dios le dio el mensaje que tenía que predicar. So God gave him these two things, where to go and what to preach. A veces yo creo que nos sentimos descalificados de servir a Dios por nuestro pasado. Sometimes we might feel like we're disqualified from being used by God because of our past. Pero la historia de Jonás nos enseña que Dios nos da segundas oportunidades. But God's story in Jonah shows us that we get another opportunity. Ahora Dios nos puede dar una segunda oportunidad, pero en ninguna parte en la Biblia se nos promete una segunda oportunidad. So God can give us second chances, but there's no place in scripture that guarantees we're going to get a second chance. Así que si tienes esa oportunidad, aprovechala. So if you've got this opportunity, take advantage of it. Ahora también cuando Jonás tomó su segunda oportunidad, Ya su vida no era igual. So when Jonah had the second opportunity, his life was different. Seguro su cuerpo había cambiado después de haber estado 
en el vientre de este gran pez. So his body had been different since he had been inside this great fish. Así que muy probablemente Dios te puede dar una oportunidad, pero no es seguro. So it's very possible that God would give you a second chance, but it's not a, a given. ¿Por qué obedecer entonces? So why should we obey? ¿Por qué obedecer la primera vez que Dios me está pidiendo algo? So we should obey the first time that God gives us an opportunity. Romanos 12:2 nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romans 12:2 says the will of God is good, acceptable and perfect. Yo no estoy leyendo que dice fácil, sencillo y que nunca te vas a salir de tu zona de confort. So this is not saying that it's easy or comfortable or you're never going to have to come out of your comfort zone. Pero estas tres palabras son claras y suficientes como para querer hacer la voluntad de Dios la primera vez. But good, acceptable and perfect are three words that make it clear that we can do this. Así que podemos ver esta misericordia de Dios extendida a sus siervos y cuando me refiero a sus siervos me estoy refiriendo a todos aquellos que han creído en Jesús como su salvador. Personal. So this is God's grace towards his people towards his workers or his uh, servants and this is his opportunity to give them the work to do. No solo para los misioneros o los que trabajan en iglesia, para cualquier persona que ha entregado su vida a Dios y es parte de su pueblo, Dios tiene misericordia. So we're not just talking about missionaries or pastors, we're talking about anyone who belongs to God. The work that he's given us to do. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to this? ¿Cuántos podemos respirar y decir, ah, gracias Dios? How many of you can just say, thank you, Lord? La segunda cosa que vemos aquí es cómo Dios tiene misericordia por aquellos que no son su pueblo también. So the second thing is we see God's grace towards those people that don't know him. Y Jonás en el capítulo 1, él Huyó de Dios en el capítulo 3. Ahora Jonás está yendo con Dios, está obedeciendo. So in the first chapter we see that Jonah went away from God, but now we see he's going with God with his message. Y Jonás está obedeciendo y él está yendo a Nínive con el mensaje. So Jonah is obeying and he's taking God's message to Nineveh. Jonás había recibido la misericordia de Dios. Ahora Dios estaba extendiendo su misericordia a través de Jonás. So Jonah had realized God's mercy and now he was extending God's mercy towards those of Nineveh. En el versículo 3 se nos dice que Nínive era una ciudad grande. In verse 3 it says that Nineveh was a great city. En español en la Reina Valera dice de tres días de camino. Yo sé que en la Nueva Versión Internacional no lo dice, pero era una ciudad grande. In some versions it says it's a three days journey across the city. Ah, los eruditos en la Biblia creen que en verdad era una ciudad muy muy grande en tamaño. So the people that study the scripture say this was a large, very big city. Otros creen que el versículo se refiere a la importancia de la ciudad, al imperio de Siria y era una ciudad muy importante para ellos. Others think that that great city means that it has to do with the importance of Nineveh within that part of the world. Y otros creen que era el número de personas y era una ciudad grande también referente a la cantidad de población que había ahí. And others see this great city meaning there were so many people it's talking about its population. La verdad es que era una ciudad que a Dios le preocupaba, una ciudad que era muy importante para él. So the truth of the matter is this was a city that God cared about very much. It was very important to him. Y había 
decenas y miles de personas que iban a recibir la ira justa de Dios y a él le preocupaba. So there were thousands and thousands of people that were going to be recipients of God's wrath and that was something that God cared about. Ahora ya hemos escuchado en estos sermones que esta era una ciudad terrible y cruel, pero a la vez no estaba lejos de la mano de misericordia de Dios. So I've, re- I've heard sermons where this is just a very cruel and evil city, but at the same time it's not so far from God's grace. Estas personas habían sido creadas a la imagen y a la semejanza de Dios. These are people that were made in God's image, just like all of us. Eran personas por las cuales Jesús un día iba a venir y iba a morir por These ellas are people también. that Jesus at one day was going to come and, and give his life for them. Así que vemos en el versículo 4 que Jonás recibe el mensaje que venía de parte de Dios. So we see that um, in verse 4 that Jonas was giving them the, the giving them God's word. Dice dentro de 40 días Nínive será destruida. He said to them, yet 40 days and Nineveh will be overthrown. Parecería un buen sermón para predicar, ¿verdad? What kind of a sermon would this be to preach? No me gustaría predicar ese sermón. I would not like to preach this. Este mensaje era corto y al punto, de hecho en el en el um, uh, hebreo son solo cinco palabras. This is a very short sermon. In fact, in the Hebrew language, it was only five words. Y yo no sé si Jonás hablaba el idioma de los sirios o Jonás lo predicó en su propio idioma. And I'm not sure what language Jonah was speaking, whether it was in the Syrian language or his own. Pero Jonás fue y predicó este mensaje, que era un mensaje de misericordia, pero también un mensaje de juicio. So he came and he shared this message. This was a message of God's grace, but it was also a message of God's judgment. ¿Por qué un mensaje de misericordia? Dios les estaba diciendo 40 días. How can we how can we say that this is a merciful message? Well, it says that there was 40 days. Había tiempo para que se arrepintieran, había tiempo para que dejaran de hacer lo malo. Actually, God was giving them time to repent. God was showing them that they had some time to change. En esta ocasión, Jonás obedeció, incluso si entendió o si no estuvo de acuerdo con el mensaje, pero él fue y predicó ese mensaje. So, in this case, Jonah went and he shared this message, whether he was in agreement with the message or not. He went and shared with the Ninevites. Así que Dios ahora le da misericordia al pueblo de Nínive a través de la segunda oportunidad de Jonás. So here we see God giving grace, God giving mercy to the Ninevites through the second opportunity of Jonah. A partir del versículo 5 al 9 podemos ver la respuesta de la ciudad y la respuesta del rey también. As we look to verses 5 through 9 we'll see the response of the Ninevites. Y cómo ellos responden no solo al mensaje de Dios, pero al ministerio de Jonás también. So we'll see how they respond not just to God's word, but also to uh, Jonah's ministry. Y el mensaje que Jonás estaba predicando era muy corto, pero cuando leemos vemos que tenía resultados sobrenaturales. So we see that um, Jonah's message was very short, and yet we see supernatural power in the response of the people. Dice la Biblia que los ninivitas creyeron y la palabra creer viene del hebreo aman que 
de ahí desciende nuestra palabra amén. So the, it says that the Ninevites believed God and that word to believe in Hebrew is called aman. And that's where we get our word amen. Y Jonás tenía apenas un día predicando y las personas en este pueblo empezaban a creer y empezaban a arrepentirse de sus pecados. So in one day Jonah begins preaching this message and we see people already starting to change and already starting to repent. ¿Recuerdas los marineros también en, en el barco con Jonás? Jonás les dijo, ¿Quién era Dios? Y estos marineros se arrepintieron luego, luego. And so, even thinking back to the, the men in, on the ship that he was with, God, God was breaking through to them and they were believing God as well. Ahora, un segundo grupo de paganos o personas que no eran del pueblo de Dios se estaban arrepintiendo al mensaje que Jonás estaba predicando. Now we're seeing another group, another pagan group of people that did not know God were beginning to respond to God through Jonah. Lo que vemos es que uh, mientras Jonás hablaba, había oídos dispuestos y corazones listos para recibir la palabra de Dios. So what we see here is while Jonah is preaching, we're having the, the Ninevites' ears were ready, their hearts were disposed to listen to what he had to say. ¿Por qué los ninivitas estaban listos para recibir este mensaje? Why would the Ninevites be ready to hear this? Tengo dos posibles razones. I have two possible reasons for this. El primero es que la palabra de Dios tiene poder. The first one is true. The, the word of God has power. Y Hebreos 4.12 nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Like Hebrews 4:12 says, it's li- the word of God is living and active. Y Jonás tomó esas cinco palabras que Dios les dio y él fue lo que hizo, fue y predicó a las personas el mensaje de Dios. And Jonah took those five words that God had given him and he preached those five words to the Ninevites. Yo no sé cómo lo hizo porque la, más adelante vamos a ver que no estaba muy contento con eso. We're not sure exactly how he did this because later in the book you'll see that he wasn't very excited about their response. Pero por las características de Jonás uh, me hace recordar a mis hijos. So with Jonah's own way of thinking I'm reminded of my children. Y también un poco de mí a veces. And sometimes I'm reminded of myself. Más de Mayra que de mí. Not so much Myra. <laughs> Pero a veces le dices a tus hijos haz algo y se van de tu cuarto. Sometimes I'll say, what was that? <laughs> the kids get in trouble and they have to go off to their room or something. Se van de mi cuarto hablando no sé qué cosa. They go off mumbling things and I'm not sure what they say. Yo me imagino que Jonás iba a través de este pueblo nada más a ver si me escuchan. No, no quiero que escuchen tampoco. So I imagine Jonah thinking, you know, hopefully they won't understand what I have to say or they won't listen to me. Pero definitivamente la palabra de Dios tiene poder. But the word of God definitely has power to change. Yo espero que tenga poder hoy para cambiar nuestra vida And también. I, I pray that it has power to change us today. La segunda, no estoy muy seguro, pero es información muy, muy interesante para mí. The second idea is, is more of just some speculation. It's an idea that I got when I was studying this. Si recuerdas, Jonás pasó tres días dentro del vientre de este pez. You remember that Jonah spent three days inside this large fish. Algunas personas creen que su apariencia física cambió. Some people think that his physical appearance actually changed by being inside this fish. Que los ácidos del estómago del pez probablemente lo hicieron más blanco. 
So the, the acids inside the stomach of the fish made him look whiter or bleached. <laughs> Pero Nínive y el, y el imperio de Siria, ellos adoraban a un dios que se llamaba Dagón, y Dagón significa pez pequeño. So the Ninevites, and from this, this kingdom of Syria, they believed in a god that was called Dagón, and, and Dagón means small fish. Y en Primera de Samuel, capítulo 5, encuentras la historia de Dagón y más información. And if you look up 1 Samuel 5, you'll find out more information about this god, Dagón. Y Dagón se nos dice ahí que tenía cara, tenía manos, y la parte del torso de su cuerpo era como la de un pez. So, in 1 Samuel, you'll see that he had a face, it had hands, and part of his body looked a little bit like a fish, like this. No es Aquaman ni la sirenita tampoco. What? No, no es Aquaman ni la sirenita. Oh, he's not Aquaman and he's not... La sirenita. He's not the siren or the... The little mermaid. The little mermaid, sorry. <laughs> I didn't know the translation. Ni tampoco es el logo de Starbucks. No empiecen a decir, oh, sí. And it's not the Starbucks symbol either. Me gusta Starbucks. Pero está muy I, like, I like coffee. I love Starbucks. Pero qué interesante esta idea. How interesting is this idea? Jonás venía de haber estado tres días en el vientre del gran pez y llevaba un mensaje de parte de Dios a una ciudad que adoraba al pez pequeño. How interesting is it that here, is, here comes Jonah. He spent three days inside this massive giant fish and he comes to a people who worship a little fish. Qué interesante, ¿verdad? It's interesting, at least. No espero que cambie tu vida de aquí para adelante tampoco. I'm hoping that that doesn't change your life that much. Pero sabes, desde mi perspectiva limitada, yo no tengo razones por qué darles una segunda oportunidad al pueblo de Nínive. From my limited perspective, it's not clear to me why Jonah would get a second chance to do what he did. Estas personas de Nínive eran crueles. Eran malvadas, malvadas. These were evil people in Nineveh. These were people that had done very bad things. Parecería una tontería enviar a alguien a predicar en estas circunstancias. ¿Quién se iba a convertir ahí? It seems foolish that, some, that God would send someone to preach to them in hopes of changing their, their Pero, ways. Desde la perspectiva de Dios, todo es diferente. But from God's perspective, everything is different. Este era el momento exacto y adecuado para ir y predicar este sermón. This was the moment, exact moment, the time that they needed to hear the good news. Tanto que se desató un tremendo avivamiento en toda la ciudad. So much that this unleashed a huge revival throughout this whole region. En toda la ciudad completa. The whole city really was revived and made massive changes. En el versículo 5 y 6 podemos darnos cuenta de las características del arrepentimiento que los ninivitas tuvieron. When you look at verses 5 and 6 you'll see the, the reality of this uh, revival happening. Se pusieron cenizas, eh, tenían signos de luto, de tristeza, tenían un corazón humilde y también se estaban arrepintiendo de sus pecados. They began to fast, and as was the custom, they, w- they would put ashes on themselves, they would, uh, they would humble themselves, and they would cry out. Incluso, 
el mismo rey de esta ciudad, de este imperio poderoso, se arrepintió. Even the king, the king of this kingdom, he repented. Él se levantó de su trono, se quitó sus ropas reales y se cubrió de ceniza en señal del arrepentimiento de su pecado. He got up off of his throne, he, pour, he tore off his royal robes and he covered himself with ashes to show that he was truly in repentance. Y de este rey podemos aprender dos cosas para nuestra vida. And we can learn two things from this king for our own life. ¿Cómo podemos honrar a Dios. How we can honor God. La primera cosa que podemos honrar a Dios es con lo que hacemos. The first way that we can honor God is with what we do. Y en el versículo 6 nos dice qué fue lo que hizo este rey. Verse 6 tells us what this king did. El que el que ocupaba la posición más alta se humilló. He that was in the highest point, you know, the king of the city, he humbled himself to the lowest point. Y él lo hizo en frente de la ciudad de Nínive, no a una manera de show, pero a una manera de arrepentimiento y en una manera de liderazgo también. He did this as a leader to show from his example, it wasn't a show, it wasn't a show, but it was something that he did to show the the people of Nineveh how to repent. El rey estaba reconociendo su pecado. The king was recognizing his own sin before God. El rey estaba honrando a Dios con sus actos. So this king was honoring God with the things he did. Imagina que nuestros líderes hicieran esto. Can you imagine if our leaders today would do this? Mike y yo tenemos un amigo que, que hace como 10 años estaba con nosotros trabajando juntos y cuando le usábamos la palabra imagina, él siempre decía Cerraba los ojos e imaginaba las cosas. We had a friend about 10 years ago, whenever we would say, imagine something, he'd stop and he'd go like this. Oh, I just imagined it. Imagina que nuestro presidente se arrepintiera de sus pecados. So just imagine if our president would recognize his own sin. Imagina que los maestros o los directores de la escuela se arrepintieran de sus pecados. Just imagine if uh, principals and directors of schools would repent of their sins. Imagina que el jefe de tu trabajo se arrepintiera de sus pecados. Just imagine your boss would repent of all of his sins for her sins. Imagina que los líderes de nuestras familias, papá y mamá, se arrepintieran de sus pecados. Imagine if the parents of families would repent of their own sins. Este rey puso el ejemplo arrepintiéndose de sus pecados. This king, he was an example and he showed God through his actions that he was repenting. La segunda cosa que nos enseña este rey es que honramos a Dios a través de lo que decimos. The second way that we can honor God is through through this example is what we say. Ya vimos lo que hizo, pero ahora qué fue lo que dijo? We saw what he did. Now let's what was it that he said? Y en el versículo 7 y 9 se nos dice del decreto que él da para que todas las personas obedezcan y se arrepientan a Dios. So when we look at verses 7 through 9, we see the a decree that he made as king. Y él pone cuatro uh, uh, decretos que nos da aquí. He gave them four things that he was expecting of his people. Versículo 7, un ayuno total. Versículo 8, perdón, el uso de cenizas en hombres y animales. También deben de invocar a Dios con un sentido de urgencia 
y deben salirse de sus malos caminos y de la violencia que estaban haciendo. En verse 7, uh, he calls for a full fast, both animals and people. He asks them all to put on um, ashes and then he has them invoke the Lord with urgency that they would call out to God and that they would also leave their evil ways and repent of the violence that was in them. La humillación total que estaba teniendo este rey y la sumisión ante Dios es la respuesta apropiada por el mensaje que había recibido. Humbling themselves totally and submitting to God was the exact appropriate response that the king told the people of Nineveh to do. Podemos resumir esto en lo que hacemos debe coincidir con lo que decimos. We can review this whole point in by saying what we do should go along with what we say. O puede decir lo que decimos tiene que concordar con lo que hacemos. And what we say needs to go along with what we do. No hay tal cosa como pedirle a alguien perdón y arrepentirte según esto, pero seguir haciendo lo mismo. It's one thing when we say forgive me for what I've done, but then you continue to do the thing afterwards. Lo que estás diciendo no concuerda con lo que estás haciendo. What you say then is not going along with what you're doing. Los paganos que no creían en Dios tanto en el barco como ahora aquí en la ciudad se estaban uh, estaban comprendiendo el significado del libro de Jonás. These pagans, not only from the ship but also now here in this big city, they're starting to understand what it means to know God, the God of the Bible. Estaban entendiendo el significado central no solo del libro de Jonás, pero de toda la Biblia. They're starting to understand the central theme, God's central theme, not just of Jonah, but of the whole Bible. La salvación es del Señor. Salvation belongs to the Lord. Es el tema de toda la Biblia. It's the theme of the whole Bible. Es el tema de Jonás. It's the theme of Jonah. Ahora, el, el rey se da cuenta que Dios es soberano y que él no puede poner ninguna ley o dictar ninguna orden para que él cambie de parecer. So, the, the, the Lord is sovereign and he cannot, he cannot do something or he can do whatever he wants in order that the king will act in such a way. Y mira lo que dice el versículo 9. Es muy interesante cómo este rey reacciona y, y sus pensamientos concuerdan con lo que está entendiendo. But look at how the king in this story, look at how he understands the way in which this is all coming about in verse 9. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. He says, who knows? God may turn and relent and turn from his fierce anger so that we may not perish. Este rey no sabía. This is a king that did not know God. No sabía si podía cambiar a Dios. He didn't know if he could change God's mind. Si sabía que Dios tenía el poder para destruirle. He knew that God had the power to destroy his city. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? What was God's response? Versículo 10. Verse 10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. When God saw what they did, how they turned from their evil way, God relented of the disaster that he said 
he would do to them and he did not do it. Dios tuvo misericordia de ellos. God had compassion on them. Sabes, Dios no cambió. You know what? God didn't change. Los que cambiaron fue el pueblo de Nínive. It wasn't God that changed. The people that changed were the people of Nineveh. Nínive iba en contra de Dios con su maldad y estaban a punto de recibir la ira santa de Dios y el castigo por su maldad. So the Ninevites were going exactly against God in all of their acts and they were they were headed for God's wrath. Ahora Nínive buscó a Dios, buscó su perdón, mostró su arrepentimiento y Dios les dio misericordia. But in this moment they changed. They they began to search for God. They began to seek him. They began to repent and God gave gave them that. Dios respondió al arrepentimiento de la ciudad de Nínive perdonándoles. God responded to their repentance by forgiving their sins. Y sabes, este mismo Dios del que estamos hablando es el mismo Dios que hoy te está ofreciendo esa misma misericordia esa misma gracia. It's interesting that this story about Jonah, this is the same God today who offers you forgiveness. He offers you the same uh, grace and compassion if you'll turn to him. ¿Qué hemos visto hasta hoy de la historia de Jonás? What have we seen up to this point in Jonah? Una gran pez, una gran ciudad. A great fish in a great city. Si te fijas ahí está un pez escondido. If you look at this you can kind of see some of the themes. También ves una gran maldad, you see a great evil, pero un gran Dios. But a greater God. Tres días de estar en los peligros del estómago del pez. Three days in the danger of the stomach of a fish. Tres días de estar en los peligros de una ciudad malvada. And three days of the danger of being in an evil city. Todos los marineros, tanto los marineros como la ciudad de Nínive, se arrepintieron y creyeron en Dios. Those, those people on the ship, as well as the people of Nineveh, they all responded to God's call to repent. A pesar de Jonás. Really, in spite of Jonah. Jonás no fue un profeta elocuente y predicador con pasión para que se arrepintieran en ninguna de las dos ocasiones. Jonah, it's really, Jonah did not come with a passion or a compassion towards any of those people in both instances. Dios usó a Jonás a pesar de su tercadez, su terqueza, a pesar de ser testarudo y rebelde. But even though Jonah, Jonah was rebel and really was against this uh, this command that God had given him, God used him to change the city and to change the people on the ship. Todos nosotros aquí podemos dar gracia a otras personas. All of the people here, we can give thanks to certain people. Gracia. Grace. Thank you. Thank you. Oh, grace. Oh, grace. I'm sorry. Grace to certain people. Estás en la fila en el mandado y ves a una señora con un bebé y le dice, pásale so you might see someone that needs to go by and you move and let them go. Here, go ahead. Eso es tener gracia por algo. This is to have grace towards people. Pero cuando hablamos gracia en relación con Dios, el asunto cambia por completo. When we speak about grace towards God, it's a different theme altogether. Es una gracia más poderosa y más potente 
que la nuestra. It's a, it's a grace that's way more powerful and way more uh, deep than our grace. A lo mejor tú estás pensando, bueno, yo, yo no debería estar aquí. Maybe you're thinking right now, I, I really ought not to be here. This is, I don't belong in this group. Si las personas supieran lo que pienso o lo que he hecho, no me dejarían estar aquí. People knew what I had thought about or what I've done, then I wouldn't be good to be here. O a lo mejor tú eres de los que crees que Dios bendice solo a las personas buenas. Or maybe you're one of those people who thinks God just blesses good people. Éxodo 34:6 dice, "El Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad." Exodus 34:6 says, "The Lord, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness." Si lees la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios tiene mucha gracia por personas malas. If you read the Bible, you'll see that God has grace for bad people. Y si pones atención en la Biblia, te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas que aparecen ahí están dentro de esta categoría. If you're being careful about reading the Bible, you'll see that everyone has this characteristic, they're needy people. Personas malas. They're bad people. Abraham, que no lo conocemos como el padre de la fe. Think about Abraham. He's the father of faith. Fue un cobarde. He was a coward. Estuvo en una situación donde dijo que su esposa era su hermana para que otra persona se pudiera casar con ella y entonces su vida pueda ser salvada. To save his own life, he lied about his wife saying it was just his sister and she was at the point of maybe being married to another person just for his own sake. Abraham, el padre de la fe, un cobarde. So, Abraham, the father of our faith, a coward. Moisés, el autor de los primeros cinco libros de la Biblia y el que Dios usaría para que liberara al pueblo de Israel. What about Moses? He wrote the first five books of the Bible and uh, took his people out of Egypt. Fue un asesino. He was a murderer. Mató a un egipto y no solo lo mató, lo escondió. Not only did he kill an Egyptian, but he then hid the body. David, el hombre conforme al corazón de Dios. What about David, a man after God's own heart? Un día estaba sin nada que hacer en su palacio y ve a una mujer bañándose, la toma como esposa y después se las arregla para que el marido también se muera. So David the king, he sees a woman bathing and he has her come to his his uh, kingdom and he has her and then he ha- he makes it so that um, that his that her husband is killed in in fighting this is the david that si, conspires against her husband si ves la genealogía de jesus en mateo 1 te vas a dar cuenta que está llena de personas adúlteras y promiscuos if you look at the genealogy of jesus in matthew chapter 1 you'll find adulterers Promiscuous people, sinful people. Pedro, Dios lo usó para empezar su iglesia. What about Peter, the rock who began the church? Le negó a Jesús tres veces. He denied Jesus three times. Pablo, Dios usó a Pablo para llevar el evangelio al imperio romano. What about Paul? He, he was used to take the gospel to the entire Roman world. 
no fue el que perseguía a los cristianos para matarles. He was the one who persecuted believers to kill them. No era él que el que quería que estas noticias de Jesús se callaran y la manera de callarlos era matarlos. And he wanted so much to kill this message of Jesus that he would he took part in killing Christians. La historia de Dios a través de toda la humanidad es una historia de gracia. God's story throughout all humanity is a story of grace. Es él teniendo gracia por nosotros. He is having grace towards us. Él es perdonándonos, mostrándonos amor, dándonos una y dos y tres y cuatro oportunidades. He's showing his love towards us, his grace towards us, he's forgiving us and giving us one, two, three and four opportunities. Así como esta lista de personas que te que te dije está la lista de personas de nosotros. So if we looked at just like we look at this list of Bible characters, it's our list. It's it's people just like us. Nosotros no merecemos la gracia de Dios. We don't deserve God's grace. Ni tenemos cómo comprar esa gracia. And we can't buy it. Pero mira lo que dice Efesios 2:8. But look what Ephesians 2:8 says. Y con esto voy a terminar. And with this we'll finish. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is a gift of God. No es lo que hagas o dejes de hacer. It's not what you do or don't do. Es un regalo que viene de Dios. It's a gift from God. Es un regalo que viene de Dios. It's a gift that comes from God. Oramos. Let's pray. Padre, gracias por enseñarnos en esta historia que, que podemos arrepentirnos y podemos cambiar nuestra vida. Father, thank you so much for this story that we see that we can change and that we can repent of our sins and come to know you. Gracias que... Tienes tanto amor y tanta paciencia por nosotros. Thank you, Lord, that you have so much grace and so much love for us. Yo te ruego que si estás hablando a nuestras vidas, Señor, podamos obedecerte. I just pray right now, if you're speaking to the hearts of the people right now, that we would respond. Que si hay algo que debemos confesar, que lo hagamos. Que si hay algo de que lo que tenemos que arrepentirnos, que lo hagamos. There's something that we need to confess that we would confess. There's something that we need to do or we need to say or repent of that we would do that. Sabiendo que tú eres un Dios lleno de misericordia y de gracia por tu pueblo. Knowing that you are a God that's full of mercy and grace and you're waiting for us. Yo te rogo por aquellos que aún no te conocen que hoy puedan abrir su corazón a ti y puedan recibir este mensaje. Lord, I pray for those who don't know you today, that they might see you, they might know that you are seeking them, and they might respond to you today. In Cristo Jesús. In Jesus' name. Amen. Amen.